0: Kloster auf Zeit. Was ist das? Und wo kannst du das machen? Und wozu soll es gut sein, Kloster auf Zeit zu ja, zu erleben? Ja, ich insbesondere möchte sprechen über Kloster auf Zeit bei Yoga Vidya. Mein Name ist Sukadev Bretz, ich bin Gründer und Leiter von Yoga Vidya. und Yoga Vidya hat sogenannte Lebensgemeinschaften, Sevaka-Gemeinschaften, Ashrams und Ashram ist der indische Ausdruck für Kloster. Kloster auf Zeit ist eine wunderbare Möglichkeit, seinem Leben eine neue Tiefe zu geben. Zunächst einmal, was ist überhaupt ein Kloster? Ein Kloster ist eine Anlage, in der Menschen zusammenleben, um in besonderem Maße ihr Leben der Spiritualität zu widmen. Man kann auch sagen, ein Kloster ist eine Art spirituelle Lebensgemeinschaft. Man könnte sogar allgemein sagen, Ja, jede spirituelle Lebensgemeinschaft, die auf Dauer angelegt ist und in der Menschen eine gemeinsame Spiritualität haben, ist eine, ist ein Kloster allerdings zum kloster gehört noch etwas dazu im lateinischen ist ja claustrum ein verschlossener ort aber es gibt auch die klausur wo man nach innen geht Ja, kloster hat also in diesem Sinne wäre es etwas Abgeschlossenes und es gibt durchaus eben die abgeschlossenen Klöster. Es gibt in der christlichen Tradition solche Klöster, wo die Mönche und die Nonnen mit den normalen Menschen so gut wie nie in Kontakt kommen können. In früheren Zeiten war das so weit, dass sie niemals, also es der größte Teil der Klostergemeinschaft, niemals mit normalen Menschen gesprochen hat. Es war wirklich abgeschlossen, es gab die Klostermauern. Und nur ein paar ausgewählte, besonders vertrauensvolle Mönche durften mit anderen sprechen. Gut, aber auch das ist im Christlichen nicht so. Es gibt ja auch die Klöster, die karitative Aufgaben haben. Es gibt Mönche und Nonnen, die in Schulen unterrichten, die in Krankenhäusern tätig sind. Und es gibt eben auch... Kleine Klöster, die einfach nur in einer Etage sind, gerade wenn Christen im Ausland, also da, wo Christen in der Minderheit sind, so wie in Indien oder in Japan Klöster haben, dann ist das nicht diese typische Klosterarchitektur. Man kann also sagen, ein Kloster ist eine Anlage, in der Menschen zusammenleben, um in besonderem Maße ihr Leben der Spiritualität zu widmen. Wer Kloster hört, denkt dabei meist an christliche Klöster, insbesondere katholische Klöster. Es gibt auch evangelische, ökumenische und christlich-orthodoxe Klöster. Und auch im Buddhismus und im Hinduismus gibt es Klostergemeinschaften. Im indischen Kontext wird Kloster Ashram genannt. Ein Kloster hat in der christlichen Tradition sogenannte Kulträume, sogenannte Wohnräume und die sogenannten Wirtschaftsräume. In den Kulträumen, dort wird besonders Gott verehrt, das sind eben zum Beispiel ist die Kapelle, sind Kirchenräume, Gebetsräume, die Wohnräume ist natürlich dort, wo die Mönche und die Nonnen wohnen und die Wirtschaftsräume sind das, wo das ist, was die Mönche und Nonnen zum Leben brauchen, also zum Beispiel die Küche und die Speisesäle und die Vorratsräume. Und da Klostergemeinschaften mindestens in früheren Zeiten sich auch selbst ernähren mussten, gehörten zu den Wirtschaftsräumen eben auch all das, was zum Beispiel für Landwirtschaft oder Handwerk und anderes nötig war. Ein Kloster war auch immer eine, ein Wirtschaftsunternehmen, kann man sagen. Das ist zwar seit der Säkularisierung im 19. Jahrhundert weniger geworden, seit dem Leben die Klöster mehr von Zuwendungen von der Kirche oder auch über Steuern, aber in früheren Zeiten waren die Wirtschaftsräume besonders wichtig, denn auch die Mönche und die Nonnen mussten sich ja irgendwo ernähren und ernährt haben sie sich eben zum Beispiel über Landwirtschaft, über die Herstellung von Medikamenten, von Kräutern und vielem anderen. Ja, die Bewohner von Klöstern werden genannt Mönche und Nonnen. In der christlichen Tradition sind Mönche und Nonnen. Solche, die das Gelübde der Enthaltsamkeit, der Armut und des Gehorsams abgelegt haben. Aber es gibt dort eben auch Laien. Das sind solche, die nicht das Gelübde, diese Gelübde abgelegt haben. Und es gibt auch im Christentum manche Klöster, die hauptsächlich aus, wohl hauptsächlich Laien sind. Und natürlich gibt es dann auch noch diejenigen, die noch nicht die Gelübde abgelegt haben, die sogenannten Novizen. Man kann in einem Kloster eben langfristig sein, gerade in den christlichen Klöstern ist es charakteristisch, dass es dort langfristige Gelübde gibt, dass man gelobt, für den Rest seines Lebens im Kloster zu sein. Bei den Benediktinern ist es sogar so, dass man gelobt, in dem konkreten Kloster auf Dauer zu sein. Und die Gelübde der Armut, der und des Gehorsams gelten natürlich auch. Und es gibt auch kurzfristige Klosteraufenthalte, man kann auch sagen Klosteraufzeit. Im Mittelalter waren viele Klöster, auch Erziehungsanstalten, wo die Kinder insbesondere von Adligen einige Jahre verbracht haben. Sie haben also Kloster auf Zeit. Oder auch im Mittelalter war es üblich, dass wenn... Wenn Menschen aus den höheren Gesellschaftsschichten eine Weile für sich kommen wollten, wenn sie sich irgendwo ausgelaugt gefühlt haben, dann sind sie eine Weile ins Kloster gegangen, haben so Kloster auf Zeit genossen. Im buddhistischen Kontext gibt es auch Klöster und dort sind viele Sachen, die ähnlich sind wie die christlichen Klöster. Manche denken sogar, dass die christlichen Klostergemeinschaften sich an den buddhistischen Klostergemeinschaften orientiert haben, denn buddhistische Klöster gibt es schon seit mindestens dem dritten oder also zweiten jahrhundert vor christus buddha der im sechsten jahrhundert vor christus gelebt hat hat zwar auch schon mönche und nonnen eingeweiht aber viele nehmen an das waren dann eher wandermönche manche sagen aber schon weil buddha hat ja tausende von mönchen und nonnen eingeweiht dass schon zur Zeit von Buddha echte Klöstergemeinschaften entstanden sind. Und auch in den buddhistischen Klöstern findet man all das, wie bei christlichen Klöstern, eben die Kulträume, Wohnräume, Wirtschaftsräume, wobei die buddhistischen Mönche sich weniger über eigene Wirtschaft ernährt haben, sondern zwar waren immer Bettelmönche. Da ist dann üblich bis heute, dass ein Teil der Mönche in die Dörfer und Städte geht und dann etwas bettelt und das, was sie dann erbettelt haben, das wird dann im Kloster geteilt. Gut, nicht immer ist das heute so. Heute sind auch zum Teil Klöster Wirtschaftsunternehmen, gemeinnützige Wirtschaftsunternehmen, die auf verschiedene Weisen ihr Brot verdienen. Gut, und in den buddhistischen Klöstern, auch dort gibt es Mönchsklöster, es gibt Nonnenklöster, wobei im buddhistischen Kontext die Nonnenklöster sehr viel seltener sind als im Christentum, wo schon seit dem Mittelalter eben viele äh, Klosterorden es gegeben hat, wo Nonnen gelebt haben. Und auch in buddhistischen Klöstern gibt es die Laien, die dazukommen können. Im Christentum, insbesondere im evangelischen Christentum, gibt es ja auch Klöster, wo gar keine äh, Gelübde der Enthaltsamkeit auf Dauer ist, sondern die Menschen leben zusammen in einer spirituellen Lebensgemeinschaft und auch das wird eben im evangelischen zum Teil Klostergemeinschaft genannt. Bei gerade im Buddhismus, mindestens zum Beispiel im thailändischen Buddhismus und im bürmesischen Buddhismus, ist es sogar üblich, dass man Mönch oder Nonne auf Zeit ist. Dann gibt man, legt man ein Gelübde ab, das vielleicht eins, zwei oder drei Jahre dauert. Und in der Zeit ist man dann im Kloster, macht das Klosterleben, so eine Art lebensprägende Erfahrung, so ähnlich wie es früher im europäischen Kontext waren da aber die Bundeswehr, die Erfahrungen von Männern und oft für Frauen das freiwillige soziale Jahr, wo Menschen dann auch in einer Gemeinschaft gelebt haben, also Lebensgemeinschaft, Wohngemeinschaft. nicht unbedingt klösterlich angelegt, das war mehr Party als Klostergemeinschaft. Aber dennoch dieses Gemeinschaftsleben mit Gleichaltrigen weg von den Eltern, das ist durchaus etwas, was es oft gegeben hat. Ja, und so im buddhistischen Kontext ist Kloster auf Zeit etwas ja, sehr Übliches. Gut, im indischen Kontext gibt es die Ashrams. Ja. Ashrams gibt es zum einen im Hinduismus, es gibt es aber auch im Jainismus und im Sikhismus und verschiedenen anderen Religionen. Und da gibt es eben Ashram-Gemeinschaften, es gibt kleinere, es gibt größere Ashram-Gemeinschaften. Manche, die meisten Ashrams haben dann eben Swami, Sannyasins, also Mönche und zum Teil auch Nonnen. Aber es gibt auch solche Ashrams, wo es keine äh, gibt, die das Gelübde der Entsagung abgelegt haben und trotzdem Ashrams sind. Im alten Indien, zum Beispiel in vedischer Zeit, gibt es die sogenannten Rishis. Die Rishis haben in Ashrams gelebt, sie hatten... Sie waren verheiratet, sie hatten Kinder und in diesen Ashrams gab es eben auch Schüler, die eine Weile mit den Gurus gelebt haben. Es gab kleinere, da war eben der Guru mit ein paar seiner Schüler und es gab andere, die sind größer. Und heute in Indien gibt es eben auch kleinere Ashram-Gemeinschaften, die hm, Kloster sind mit Menschen, die enthaltsam leben. Und es gibt hm, größere Gemeinschaften, kleinere. Es gibt solche, wo Laien sind, wie man es im Christentum nennen würde. Und in den meisten indischen Ashrams gibt es eben auch ein Kloster auf Zeit. Bei Yoga Vidya gibt es Ashrams, es gibt insbesondere die vier großen Ashrams in Bad Meinberg, Westerwald, Allgäu und Nordsee. Und auch dort kann man Kloster auf Zeit erleben. Ich kann sagen, man kann auch Yoga-Seminare dort machen, das auch wie Kloster auf Zeit. Man kann Yoga-Ferien machen. Aber im engeren Sinne, um das spirituelle Gemeinschaftsleben richtig zu erleben, gibt es das Mithilfeprogramm, auch Karma-Yoga-Programm, wo man eine Woche oder auch länger Teil der spirituellen Gemeinschaft werden kann. Oder es gibt auch Kloster auf Zeit etwas länger. Es gibt die Möglichkeit, Sevaka zu werden, das heißt Vollmitglied der spirituellen Gemeinschaft, was man ab einem Jahr machen kann. Und so ist man ein Jahr ganz in der Gemeinschaft drin. Kloster auf Zeit. Es war eine wunderbare Möglichkeit, seinem Leben eine neue Tiefe zu geben. Wirklich, schön. Yoga tief zu praktizieren und dabei auch zu lernen, nicht nur hm, sich zu entspannen, also es ist nicht nur Urlaub, sondern man hilft auch mit. Es gibt Yogastunden, es gibt Meditationen morgens und abends, es gibt verschiedene Räume für spirituelle Praxis. Ich könnte sagen, das ist wie der kultische Aspekt, der, der Aspekt der spirituellen Praxis. Und dann hat jeder auch ein Zimmer. Und wer Mithelfer ist, ist in Mehrbettzimmern. Und wer Kaiser oder etwas längere Karma-Yoga macht, der hat dann sein eigenes kleines Zimmer. Und je nach Ashram entweder mit baden WC oder einfach nur mit einem Waschbecken, in jedem Fall einfache Unterkunft, ein einfach Leben erhaben, Denken, das gehört immer zu einem Kloster, dazu zu einem Ashram-Leben, dazu. Ja, und dann gehört dazu, dass man auch jeden Tag mithilft bei den verschiedenen Arbeiten im Haus, aber eben mit einer spirituellen Ausrichtung. Man tut vieles, was man vielleicht auch im Alltag machen würde, so wie Staubsaugen und äh, Zimmer reinigen, auch für die Gäste äh, Essen zubereiten oder auch Computerarbeit äh, an Blogbeiträgen schreiben oder... Äh, auch in dem Zahlungsverkehr tätig sein. Es gibt so viele verschiedene Tätigkeiten, aber all das macht man als Dienst und man macht es, um anderen zu helfen und zu dienen. Klosterurlaub oder Kloster auf Zeit heißt natürlich auch, man arbeitet nicht gegen Entgelt, sondern man dient, man wird Teil der spirituellen Gemeinschaft, man praktiziert, man öffnet sich für die Erfahrung einer höheren Wirklichkeit und man praktiziert. Kloster auf Zeit heißt auch immer, dass man sein Leben ausrichtet an spirituellen Prinzipien, es das heißt, dass man intensiv praktiziert, es das heißt auch, dass man bereit ist, Disziplin zu üben, es das heißt, dass man bereit ist, an sich selbst zu arbeiten, es das heißt, dass man bereit ist, eigene Wünsche und Anliegen in den Hintergrund zu stellen. Kloster auf Zeit heißt immer auch in der Gemeinschaft zu sein, heißt seine eigenen Anliegen, mindestens die weltlichen Anliegen, zurückzustellen zum Wohl der Gemeinschaft und zum Wohl des spirituellen Wachstums. Letztlich stellt man so sein Hauptanliegen, spirituelles Wachstum und Freude, ganz in den Vordergrund. Ja, das waren nur ein paar Aspekte des Kloster auf Zeit und insbesondere auch Kloster auf Zeit bei Yoga Vidya. Wenn du mehr darüber wissen willst, geh auf die Internetseiten www.yoga-vidya.de. Dort findest du ein Suchfeld und dort kannst du eingeben Yoga Vidya Lebensgemeinschaft oder Gemeinschaft oder Mithilfeprogramm oder auch Sebaka Programm. Und so findest du viele Informationen. Oder fordere die Broschüre an über Mithilfeprogramm und äh, Sebaka Programm Spirituelle Gemeinschaft bei Yoga Vidya durch E-Mail info at yoga vidyade oder auch per Telefon Telefon 05234870